0: Sinergia Radio Solo por El Faro Online
1: Buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Sinergia Radio aquí en lo que es el faroonline.com esta nueva casa que tenemos y estamos a partir de este 2021 muy contentos de darles la bienvenida en un miércoles más miércoles 12 de mayo estamos comenzando esta nueva edición de Sinergia Radio que vamos a tener muchas noticias como es costumbre para nosotros y para ustedes pero les cuento primero, mi nombre es Rodolfo Gutiérrez estoy en la Agencia Norte de Sinergia Argentina. No estoy solo en este programa, por eso saludo a mi compañero que está en el sur, en la Patagonia, ahí en la provincia de Chubut, Carlos Garcés. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido aquí
2: a Sinergia Radio. Buen día, Rodo, ¿cómo estás? Saludos desde la Agencia Patagonia de Sinergia Argentina. Desde aquí también le damos la bienvenida. Les contamos que entre en estos momentos, tenemos 17 grados de temperatura, una máxima prevista en 21 y una humedad del 52% y un resto de semana que va a andar con máximas de 18 grados, típica semana de otoño o patagónico aquí en esta parte de la Argentina. Y como decís, tenemos mucha información para compartir con todos ustedes aquí junto a los amigos del faroonline.com, entre otras cosas vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de comercio, vamos a hablar por supuesto también de economía social, tenemos una entrevista que hicimos con Hugo Schwemer de FAMUCH la Federación de Asociaciones Mutualistas de la provincia del Chubut porque han presentado un programa muy interesante para asistir a los sectores más vulnerables de la comunidad aquí en esta provincia concretamente articulando con sectores privados con el Estado, algo muy interesante de lo que daremos cuenta en un rato nada más vamos a hablar de las computadoras las netbooks que vuelven a producirse y eh, la noticia que cayó muy bien en la provincia de Tierra del Fuego en fin, tenemos mucha, mucha información así que eh, bueno, obviamente los invitamos a que sean parte de esta nueva edición de Sinergia Radio
1: excelente Carlos, Sí, te cuento que aquí en la ciudad de Punta Alta al sur de la provincia de Buenos Aires, la temperatura actual es de 16 grados la verdad que estamos cerca de la máxima que para hoy se esperan 18 grados eh, llevamos una semana eh, de este tipo de temperaturas no, entre 20 y 15 grados, está linda la jornada y sol por lo menos en lo que queda de la semana aquí en esta zona no habrá lluvias así que eh, estamos eh, comenzando, estamos en pleno otoño, ¿no? con un buen clima mucho sol, pero mañanas frías y tardes un poco más cálidas así que bueno, eh, con estos datos eh, les quiero presentar ya la primera nota vamos a hablar de energía en Sinergia Radio que bueno, en las notas que venimos publicando en SinergiaArgentina.com la nota que tiene que ver con energía en esta semana que queríamos traerles y comentarles es que el gobierno nacional prorrogó por 60 días la ley de biocombustibles, esto es una, un reclamo que venía teniendo ¿no? este sector les cuento que con la firma del, del presidente Alberto Fernández y el ministro de economía Martín Guzmán y el jefe de gabinete Santiago Cafiero el decreto cuenta con solo cuatro artículos el primero señala que se extiende la vigencia del régimen de promoción para la producción y usos sustentables de biocombustibles establecidos en la ley 26.093 esto es hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo marco regulatorio de biocombustibles o lo que ocurra primero el resto son artículos de forma como se dice en estos casos la prórroga da más tiempo para discutir un nuevo marco regulatorio hasta el momento en diputados se debate un proyecto del oficialismo que fija en 12% el corte de bioetanol mitad maíz mitad caña de azúcar y reduce del 10% al 5% el corte obligatorio para el biodiesel pero este corte podrá reducirse hasta el 3% cuando el incremento de los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor o ante situaciones de escasez de biodiesel por parte de las empresas elaboradoras. Este es uno de los puntos que mayores críticas despertó, sobre todo en el sector de la oposición, debido a que esta decisión puede ser tomada en forma discrecional, por el secretario de Energía, que, bueno, que está cumpliendo sus funciones en el gobierno de Alberto Fernández. Así que, bueno, se prorrogó finalmente, está firmado el decreto. Para mucha gente es una buena noticia porque da más tiempo, como decíamos, a discutir todo lo que es el marco regulatorio.
0: Estás escuchando Sinergia Radio
2: por el Faro Online. Bueno, Rodo, y desde los biocombustibles nos venimos hasta la provincia de Neuquén para hablar de la producción minera. Y es que la Dirección Provincial de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, dio a conocer en los últimos días los datos de la industria minera del año pasado, que también, por supuesto, se vio afectada y estuvo atravesada por la pandemia del coronavirus. Según esta última estadística, a nivel general, el valor de la producción minera registró un aumento interanual del 24% y se explica por el incremento del valor de mercado que fue superior al 40% de los minerales industriales. Estos están compuestos por productos que se utilizan en el sector de la construcción... ...como las cales y los cementos. Por caso, la producción de yeso creció un 53% y la de tobas un 32% comparado con el 2019. Y repito, esto es lo que marca justamente esta tendencia en alza. En los insumos utilizados por la industria hidrocarburífera... ...se destaca el incremento de la producción de bentonitas en un 300%. Este mineral en el año 2019 había registrado una baja performance... Y por último la pirofilita, que es el silicato que se utiliza para la elaboración de pinturas, también registró un crecimiento, en este caso del 65,5%. Según explicó el director provincial de minería, Carlos Portilla, se identificó durante el 2020 que la demanda se repartió entre la industria hidrocarburífera y la construcción principalmente, lo cual obviamente lleva a pensar en los áridos, las calizas, el yeso, dolomitas, que son componentes mayoritarios de nuestra minería en este último año, según consignó decíamos, Carlos Portilla. También destacó que, en cuanto se acrecienten la demanda de minerales desde la actividad hidrocarburífera, como es por supuesto la expectativa que tiene toda la provincia de Neuquén, entonces también los arios, las bentonitas y las varinitas registrarán una mayor demanda. Respecto a la industria de la construcción, dijo que eh, en tanto mantengan su demanda, los productos como el cemento, las cales, los arios del tipo fluvial van a continuar colaborando con materias primas para ese destino. Y por último, Portilla se mostró expectante en cuanto a la producción prevista para este año y dijo que si bien estarán marcadas por la evolución de la pandemia, obviamente, y de las capacidades de trabajo operativas que el sector pueda mantener confían en la demanda que produzcan las diferentes industrias. Un dato alentador para la actividad, en este caso industrial, vinculada a la minería, para la provincia de Neuquén, que como decíamos, aumentó en un año un 24%.
1: Muy bien Carlos, luego de tu nota vamos a presentarles, tal como lo venimos haciendo en las últimas semanas aquí en Sinergia Radio, este nuevo segmento que es el microinformativo que nos alcanza a la gente amiga del de portal de las cooperativas, la actualidad de la economía social de la Argentina. Para más información pueden ingresar en cooperativas.com.ar Así que los invito a compartir este material que nos envía la gente
3: del de portal de las cooperativas. Estas son las noticias del portal de las cooperativas.
4: Neuquén. Regularizarán el servicio eléctrico en cuatro asentamientos en Neuquén. Con fondos gestionados ante el Gobierno Nacional, la obra dará seguridad a cientos de familias de la capital neuquina.
3: Mendoza. busca ampliar el mercado de comidas preelaboradas. A través de una presentación de diversos productos alimenticios, se llevó adelante una degustación con sectores del turismo de Mendoza.
4: San Luis suman más beneficios para la comunidad de cortaderas. A través del boletín mensual dieron a conocer los avances y novedades en las acciones que realiza la institución para socios y socias.
3: Chaco. Vencieron las adversidades climáticas y ampliaron sus servicios. Bajo la dura realidad climática del sudoeste chaqueño, que en los últimos años sufrió una larga sequía seguida de inundaciones, el servicio cooperativo de agua brindó soluciones a través de un proyecto de envasado e invirtió en obras de ampliación de sus redes locales.
4: La Pampa, la economía social como fuente de trabajo. A las adversidades, un grupo de mujeres sigue sosteniendo las fuentes laborales en la localidad pampeana de Anguil.
3: Cooperativismo, guía para la realización de asambleas virtuales. El INAES reglamentó la realización de las instancias asamblearias de manera online y elaboró una guía orientada de buenas prácticas para el desarrollo de las mismas.
4: Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar
0: Sinergia Radio, la actualidad de la agroindustria argentina, solo por El Faro Online. Sinergia Radio, la actualidad de la agroindustria argentina, solo por El Faro Online.
1: Aquí en Sinergia Radio vamos a encargarnos del comercio, en, en particular de las pymes. Hay buenas noticias entre tantas malas ¿no? que está sufriendo este sector de la producción argentina porque eliminan retenciones para exportaciones de 3.400 pymes. Es la, el título de la noticia que estamos desarrollando. El Ministerio de Desarrollo Productivo, que está a cargo de Matías Culfas, decidió remover las retenciones a 3.400 pymes industriales y agroindustriales que exportan hasta 500 mil dólares. Además, las empresas que exporten desde ese monto y hasta el millón de dólares regirá eh, una reducción de las retenciones hasta el 50%. Se calcula que unas 3.790 empresas se van a ver beneficiadas con esta reducción de la alícuota, mientras que otras 3.400 quedarán directamente excluidas del pago de retenciones. Estas medidas se aplicarán para las sociedades con certificado vigente del sector industrial y agroindustrial, que en el año 2020 exportaron menos de 3 millones de dólares o que no registraron ventas al exterior. En sí es una buena noticia para todo el sector, porque bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se destacó que el beneficio impositivo alcanza al 50% del total de las firmas del sector, cantidad eh, que se extiende hasta el 80% si se suman las bajas de retenciones dispuestas el año pasado con el objetivo de promover un mayor valor agregado a los productos exportados también bueno, hay que decir que existen 200 empresas con su certificado PIB vencido se permitirá iniciar el trámite de renovación para que accedan al beneficio y en el caso eh, que realicen este trámite el total de las empresas que pagarían menos retenciones sería de unas 4.000 o sea un 86% del total con la medida anunciada por los ministros de Desarrollo Productivo, decíamos Matías Culfas y de Economía Martín Guzmán, eh, fue en, en ocasión de una visita a la empresa gráfica Sanielo en el Parque Industrial del Partido Bonaerense de Pilar, donde destacaron que la medida comprenderá a un total de 6.153 posiciones arancelarias consideradas de mayor valor agregado. Además, el ministro Culfas aseguró que es una medida importante porque es un estímulo al desarrollo exportador de las pymes enmarcarlo dentro de un esquema más general en referencia al reciente lanzamiento del Plan de Desarrollo Exportador Federal destinado a capacitar a 15.000 firmas del rubro. Así que bueno, eh, es una buena entre tantas eh, malas ¿no? Eh, en cuanto a la producción y a las pymes, sobre todo luego de esta pandemia que afectó eh, de manera notable ¿no? a toda la economía en general y en particular a las pymes así que es una buena noticia que afecta a muchas pymes esperemos que puedan extenderse estos beneficios impositivos para otras empresas, sobre todo las pequeñas ¿no? la, la, las familiares que tanto lo necesitan en este tiempo
0: el color de los 80 y los 90 también se pueden oír Si no los crees, escucha a Santiago Alonso en las noches de El Faro Online. Invasores del Espacio. Invasores del Espacio. Un portal que se abre los martes y jueves a las 21 horas por el Faro Online para revivir lo mejor de la cultura pop. Invasores del espacio. Solo por el Faro Online.
2: Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online. Seguimos con más información aquí, en este caso desde la agencia Patagonia, aquí en Sinergia Radio, a través del ElFaroOnline.com. Vamos a hablar de Río Negro porque se afianza como proveedora de arenas silicias para Vaca Muerta. La provincia rionegrina esta semana dio el primer paso a un importante convenio que va a permitir tratar arenas que se extraen de una cantera de la región sur y que tiene destino final Vaca Muerta. Para que esto sea posible, se firmó un convenio con la Cámara de Transporte de Río Negro y la Cámara de Propietarios de Camiones de Neuquén. De este proceso, que permitió llegar a este convenio, participaron varios funcionarios provinciales, entre los que estuvieron, por ejemplo, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, la Secretaria de Energía, Andrea Confini, y el Senador Nacional, Alberto Beretilnek. Previamente, la gobernadora Arabela Carreras incorporó a la CEPATACAL al Consejo Económico Provincial, lo que por supuesto le permitió sumarse a este proyecto. Fue así que el último 2 de mayo, 30 camiones con las bateas cargadas de arena salieron de la cantera El Mangrullo de YPF en Chichinales, donde se depositó el material traído de la región sur con destino a Entre Ríos. En esa provincia, más precisamente en la ciudad de Ibicuy, se encuentra la única planta de tratamiento de IPF en la que se tratan las arenas y desde allí viajan a destino. El 80% de las arenas silicias que llegan a la zona de Vaca Muerta, Neuquén, llegan de Entre Ríos. Es un dato importantísimo. Para presenciar la carga de los primeros 30 camiones, estuvieron presentes en la cantera de Chichinales el secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain, la legisladora de Juntos Somos Río Negro, Silvia Morales, el presidente de Sepatacal, Fabián Román, y el presidente de la Cámara de Propietarios de Camiones de Neuquén, Gonzalo Carnevali. Participamos juntos desde el inicio de, a la prueba piloto de un proyecto coordinado entre Sepatacal y nprc Hace muchos años que estoy apoyando a la Cámara en esto y haciendo las gestiones para la concreción de este acuerdo, expresó Morales. Hay que destacar que es la primera vez que una empresa grande como IPF permite que los camiones de la zona accedan al trabajo con arenas silicias porque generalmente los contratos los hacen con empresas de transporte que cuentan con la maquinaria eh, necesaria, consignó la legisladora Silvia Morales. Este es un gran desafío para la provincia y desemboca en mano de obra, desarrollo local de la actividad. Y eh, nosotros nos reunimos a principios del 2020 a ver la propuesta y avanzamos en este proyecto de envergadura indicó el secretario de Minería, Joaquín Averastain. Un paso más que en este caso le permite a la provincia de Río Negro subirse al tren de las inversiones, al desarrollo y la producción que eh, supone vaca muerta, no solo para Neuquén, sino para toda la Argentina. Una buena noticia en este caso para la economía rionegrina, puntualmente para aquellos que forman parte de la CEPATACAL, recordemos es la Cámara de Transporte de Río Negro y la Cámara de Propietarios de Camiones de la provincia de Neuquén.
0: El Faro Online. Radio para los que saben. Tu seguridad es lo más importante. Por eso, trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. Jetpack. Cumplimos siempre. 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 Jetpack. Pellegrini 22, Trelew, Chubut, Patagonia, Argentina. Jetpack. Contacto, 442-3990. En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com Portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país. SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales. Recitrónica. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584.
5: FAMUCH. FAMUCH. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH. Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH. Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
6: En este 2021, continuaremos transformando las calles de la ciudad que hoy están mejor iluminadas, gracias a nuestro plan de renovación del alumbrado público tradicional a Tecnología LED. Comenzamos por lugares estratégicos como escuelas, plazas, centros de salud, espacios de contención social y deportivos, para continuar avanzando por cada arteria de la ciudad. Tenemos el objetivo de renovar 10.000 luminarias. Por eso, no nos detenemos, porque nuestro compromiso es trabajar para brindarte lo mejor. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios, siempre.
5: Buen momento merece una buena canción. Una buena canción. Una gran canción se disfruta con un buen café. Un gran café se saborea con las exquisiteces de la mejor panadería de la Patagonia. Panadería Los Hermanos. Entre Leo, Muster. y...
7: 1952
5: Panadería Los Hermanos Única en la Patagonia
0: El Faro Online Radio para los que saben Sinergia Radio La actualidad de la agroindustria Argentina Solo por El Faro Online
1: A retomamos la información aquí en Sinergia Radio vamos a hablar de industria y también por qué no de conocimiento porque el INTA impulsa un manejo ganadero sustentable esto sucedió en la provincia de Chubut, específicamente en Esquel porque especialistas de la estación experimental agroforestal del INTA en la localidad de Esquel, en Chubut trabajan en la puesta a punto de los ajustes necesarios de la carga ganadera en función de la disponibilidad forrajera un proyecto que se enfoca en la conservación de los ecosistemas patagónicos eh, es conocido ¿no? el bosque cordillerano del noroeste de la provincia de Chubot como la principal zona de cría bovina de la Patagonia y que abastece a gran parte de los mercados locales de engorde la zona de producción bovina se desarrolla por un lado en bosques de Ñire y con buena disponibilidad forrajera utilizado como veranada o invernada, así lo denominan, y por el otro en bosques de lenga con menor disponibilidad forrajera y utilizado generalmente en época estival, sea en el verano se utiliza esta disponibilidad forrajera. Bueno, desde hace varios años el INTA trabaja en la interpretación de las implicancias de las cargas ganaderas actuales en relación a la disponibilidad forrajera de los bosques patagónicos para atender a un manejo sustentable que permita la conservación de estos ecosistemas, esto lo aseguró Axel von Müller, coordinador de investigación forestal del INTA en la estación experimental de Skel En este sentido lo que se observa es un conflicto entre la sustentabilidad del bosque y el aumento de las cargas ganaderas debido al impacto del ramoneo y pisoteo que producen los herbívoros domésticos sobre la regeneración natural, esto lo explicó obviamente el especialista. Además, ante esta realidad, desde el INTA se comenzó a pensar que la ganadería bovina como actividad comercial debería asegurar el equilibrio entre una carga ganadera que garantice sustentabilidad económica y un grado de herbivoría admisible que garantice la perpetuidad del bosque y los servicios ecosistémicos que éste ofrece, consideró eh, el especialista von Müller. Bueno, es entendible porque, bueno, hay que, como dice él, hay que lograr un equilibrio en este sentido bueno a partir de las demandas de los productores y de la propia Secretaría de Bosques de Chubut es que el INTA comienza a trabajar en pos de mejorar los índices productivos al mismo tiempo que se intenta promover la conservación de los bosques nativos cabe resaltar el trabajo que se enmarca en el proyecto estructural MBGI un acuerdo que brinda un marco para devolver el significado a lo que se entiende por sistema silvopastoril y también para sacar el tema eh, bosques nativos de esa aparente dicotomía entre el desmonte y la reserva intangible y además desarrollar esquemas que contribuyan al bienestar de los productores, las comunidades y la conservación de los ecosistemas. Así que creo que es una buena intervención en este caso de INTA que bueno que está siempre presente ¿no? en todo el país a través de las estaciones experimentales y en esta ocasión para poder equilibrar entre el proyecto económico que sea sustentable, en lo que es eh, específicamente lo económico, y también en preservar las especies eh, nativas para no hacer una invasión que por una cosa por ganar en lo económico termine afectando al ecosistema, no tan, tan caro a los sentimientos de esa zona.
2: Bueno, ¿qué agregar Rodo no del INTA? Eh, como otras instituciones de la Argentina que le aportan prestigio justamente a la capacidad profesional de quienes en este caso se vinculan con todo lo productivo, pero no solo desde este lugar también eh, destacamos eso habitualmente, sino también por ejemplo la gente del INTI, eh, eh, la CONAE, a ver, instituciones de la Argentina que a nivel internacional son reconocidas que a nivel nacional eh, dan seguridad aportan eh, seriedad en el tratamiento de distintas temáticas así que qué bueno que se alienta en este caso quien eh, refuerce este impulso hacia el manejo sustentable de la ganadería bueno vamos a hablar un poco ahora un poco más al sur no nos vamos hasta tierra del fuego rodo para hablar de una noticia que hace poco anunció el gobierno nacional que tiene que ver con la reanudación de la fabricación de 633 mil netbooks en el marco del plan federal Juana Manso, que plantea una inversión de mil millones de pesos. ¿Por qué mencionamos esto? Porque eh, se sabe que el ensamblado de estas netbooks en general se hacen en Tierra del Fuego. Este programa que fue interrumpido en los últimos años, que por supuesto ahora con este anuncio genera expectativas nuevamente en el gobierno de Tierra del Fuego, porque genera empleo, ¿no? A ver... Esta, este anuncio nacional le abre las puertas nuevamente a la industria de Tierra del Fuego para la fabricación de las netbooks que se había discontinuado, como decíamos, en los años anteriores. Y sobre esto, el secretario de Industria y Promoción Económica, Juan Ignacio García informó que desde principios de año la empresa Newsan manifestó su intención de presentarse a la licitación, lo que despertó obviamente una gran expectativa ante la posibilidad de recuperar la fabricación de este producto que fue icónico en los años previos al 2017, cuando la eliminación de aranceles a la importación significó la cancelación de la producción nacional. En principio, y este es un dato muy importante que queremos destacar, porque obviamente es la consecuencia inmediata para algunos en la trastienda, para aquellos que no estamos metidos en el tema puntualmente, eh, pero es muy importante para una comunidad. Eh, las computadoras que se van a fabricar en Tierra del Fuego serían cerca de 100.000, y esto va a permitir cuatro meses de producción con 100 personas trabajando en la línea de las netbooks. Así que la verdad es una gran noticia que obviamente fue destacada por, como decíamos entre otros funcionarios de Tierra del Fuego el Secretario de Industria y Promoción Económica, Juan Ignacio García. Y con esta información damos paso al segundo microinformativo del portal de las cooperativas. ¿eh? La actualidad de la economía social de la Argentina, que además ustedes eh, pueden encontrar en www.cooperativas.com.ar Un abrazo para Pablo usetti que siempre nos acerca este material, para todos los amigos que avanzan en la comunicación, eh, difundiendo las virtudes de la economía social a lo largo y ancho de todo el país. Ahora compartimos nuevo micro de cooperativas.com.ar Estas son las noticias del portal de las
3: cooperativas. Cava, impulso para aumentar la producción de test de COVID. Autoridades del INAES recorrieron las instalaciones de Farmacop, el laboratorio farmacéutico recuperado que produce el primer test serológico argentino para detectar COVID-19 y anticuerpos en 5 minutos.
4: Buenos Aires. ...resuelven problemas habitacionales y crean puestos de trabajo... ...dos organizaciones sociales de Carmen de Patagones... ...acordaron la construcción de ocho viviendas.
3: Entre Ríos, un edificio sustentable que es ejemplo de lo que viene... ...el construido en Concepción del Uruguay... ...es el primero de estas características en la provincia de Entre Ríos.
4: Río Negro... Impulsan mejoras en la conectividad en la línea sur Río Negrina. El convenio con Altec SE tiene por objetivo mejorar el servicio de Internet y la proyección de la llegada de fibra óptima a la localidad de Comalio.
3: Córdoba, reclaman por su trabajo. Sin inclusión, no hay ciudad. El movimiento de trabajadores naranjitas se manifestó en las calles de Córdoba para reclamar por sus fuentes de trabajo.
4: Nacionales fortalecerán proyectos de desarrollo territorial agropecuario. La Confederación Coninagro mantuvo una reunión programática con el secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación, Gustavo Belis.
3: Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar.
0: Sinergia Radio. La actualidad de la agroindustria argentina Solo por el Faro Online Esta semana en el Hit Parade Tú vas a
7: it's age. Number 10 yes.
6: Maroon 5 fits. Hey everybody, this is Adam Levine from Maroon 5 Megan The Stallion Hey, this is Megan And this is my new song Beautiful Mistake It's beautiful,
7: it's better, sweeter, Like I'm broken on Take a shot number 9 like some berries on a summer evening Harry Styles watermelon sugar Hi it's Harry Styles My soul. Station Thanks so much for having me Watermelon sugar Watermelon sugar Watermelon new... number eight. What, Medusa mm -hmm. fits Dermot Kennedy Paradise, Paradise. Oh. Número 7: John Curry, Ray, and David
5: Guetta.
6: This is David Guetta.
5: Earlier Número
6: 6: Seis.
5: Seba, Fritz Carol Biasin.
6: Ey, gente,
7: aquí es Ziba. Seba, Mask wolf, astronaut in the ocean. Falling out in a drought, no flow rain wasn't pouring down. See that pain was all around. See my mood was kind of low. Number four, right.
6: Tiesto. Hey, I'm Tiesto. The business.
7: Number three, It
6: is. Dua Lipa feat. The baby, Lavatink. Hey, this is Dua Lipa.
7: Number two awesome. Silk song Bruno Mars and Anderson Pack. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single. Leave the door open. What you do, what you do?
0: It's Paredes con Pablo Ferreira Pinto. This is number one.
6: Ladies and gentlemen, Justin Bieber. Justin
7: Bieber Fit. Daniel Cesar. And G-Vion Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber. Peaches. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah, shit. I get my weed from California. That shit. I took my kick up to the north, yeah. Red ass
1: bitch. I get my life right from the south yeah. yeah. that's
0: it. It's Estás escuchando Sinergia Radio. ...por el Faro Online...
1: ...muy bien, recién escuchábamos la promo Hit Parade... ...¿qué es esto? Bueno, es una, la promo que, que estamos contando... ...y comentando estas últimas semanas... ...que es el más reciente de los productos que suma... ...el Faro Online, ¿no? ...los amigos donde estamos haciendo este programa... ...con la conducción de Pablo Ferrari Pinto... ...y consta de los éxitos que suenan alrededor del mundo... ...los podés disfrutar en el FaroOnline.com. ...los sábados a las 23 horas de Argentina... Es una gran propuesta para, para poder disfrutar de qué es lo que se está escuchando en el mundo. Recordamos, Hit Parade, vas a empezar a escucharlo cada vez más seguido aquí en el Faro Online. Bien, vamos con el tema final de parte de esta agencia norte. Vamos a hablar sobre un tema de economía social. Nos vamos a la provincia de Formosa porque ahí se van a estar entregando subsidios a entidades cooperativas esto es con el objetivo de amortiguar los efectos de la crisis y regreso a la fase 1. Desde la Gobernación Provincial se presentó una serie de baterías económicas eh, in, eh, indicadas eh, particularmente para el sector cooperativo. Si bien a nivel nacional se está avanzando en el plan de vacunación, la situación sanitaria en el país continúa complicada con un sistema sanitario exigido a partir de los miles de casos de contagios de coronavirus que se presentan todos los días esto lo, lo conocemos ¿no? el contexto obligó a las autoridades a tomar determinaciones en cuanto a restricciones no solo a nivel nacional sino también provincial y cada gobernador realizó sus propias medidas teniendo en cuenta la situación particular de sus provincias en este caso hablamos del gobernador Gilles Frank que tomó la determinación de regresar directamente a fase 1 eh, del aislamiento social preventivo y obligatorio por lo que habrá muchas actividades que no tendrán ningún tipo de ingreso durante estos días para poder paliar esto, se aplicó ¿no? un subsidio económico de 12 mil pesos por asociado de cooperativas privadas que puedan demostrar hasta el 31 de mayo que debió bajar su producción de trabajo como consecuencia del aislamiento obligatorio. Ricardo Fischer, subsecretario de la Economía Social de la provincia, dio detalles sobre el proyecto y dijo: Esto saldrá por ley, pero la subsecretaría de Economía Social será el organismo encargado de recepcionar la documentación primero de la cooperativa y segundo que justifique que disminuyeron sus ingresos este subsidio es para las cooperativas que dejen de trabajar o vean disminuidos sus ingresos por eso se apunta más a los privados como existen cooperativas gastronómicas gomerías que son cooperativas audiovisuales diversos tipos que no podrán trabajar durante estos 14 días de fase 1 hablamos de la provincia de Formosa así que bueno las cooperativas están ahí presentes no tratando de pasar el temporal eh, y bueno, en este caso con algunos tipos de subsidios para poder, aunque sea, eh, salir un poco del paso en esta situación tan grave que viven eh, algunas provincias, sobre todo aquellas que están en fase 1 como consecuencia de esta pandemia ¿no? de coronavirus. Así que bueno, esa fue la decisión del gobierno de la provincia de Formosa.
5: Economía social y solitaria. Y solitaria.
1: El Faro Online.
5: ¿Sabías que la economía social genera el 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina? Este y otros datos te los contamos en El
0: Faro Online. Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online.
2: Bueno, Roy, desde Formosa viajamos hasta Chubut para seguir hablando de economía social. Porque en los últimos días se presentó el programa Vivir Mejor, que es una iniciativa que articula acciones entre el sector privado, el estado municipal en este caso, la federación de asociaciones mutualistas y los movimientos sociales. En resumen, lo que hacen es hacer un relevamiento para detectar los casos de mayor vulnerabilidad social en la ciudad. Si bien ha comenzado en Trelew, la intención es poder también acudir a distintos sectores de la provincia, pero bueno, el inicio es en la ciudad de Trelew. Una vez elaborado el relevamiento se define qué persona o qué grupo familiar están en situaciones muy complejas en términos de vulnerabilidad social, que no pueden acceder a una vivienda, que no pueden acceder a crédito, que no pueden contar con servicios adecuados. Y se avanza junto con empresarios privados que ponen dinero para comprar un container, movimientos sociales que son los que los refaccionan y los eh, transforman en viviendas o módulos de emergencia, ¿sí? El Estado Municipal, que es el que garantiza la elaboración posterior de mejoramientos habitacionales para que esas personas no estén para siempre en esos módulos, sino que estén ahora asistidos con estos módulos mientras se trabaja en la elaboración de los mejoramientos habitacionales. Y FAMUCH, que coordina todo este trabajo, las Mutuales, que forman parte de la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut, han hecho una presentación muy interesante, eh, ya tienen 10 casos detectados pero no son los únicos, son los más urgentes y ya están trabajando, se hizo una presentación por supuesto se mostró lo, lo que es el módulo de vivienda de emergencia que en realidad es un container eh, transformado por supuesto adecuado para eh, poder ser habitados por estas personas que están en situación de vulnerabilidad social. Muy interesante propuesta, pero si te parece vamos a escuchar algunos detalles directamente en la voz del presidente de la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut, Hugo Schoemer.
8: La iniciativa nace a partir de la situación de emergencia habitacional que vive la ciudad de Trelew. Yo diría producto de, de varias cuestiones, pero fundamentalmente de dos una es la pérdida de fuentes laborales que ha recibido la ciudad del parque industrial, teniendo en cuenta que en algún momento había más de 10.000 trabajadores y hoy quedan un poco más de 2.000. O sea, eso tuvo un impacto fuertísimo en, en todo sentido, pero seguramente en la parte habitacional también se ha visto muy resentido porque muchos de esos trabajadores no se han logrado reinsertar laboralmente y hoy producto de eso han ido cayendo y, y han terminado en los cordones de, de precariedad eh, habitacional importante. Y otro, que me parece que no es menor, es toda la migración que recibe la ciudad de Treleu del interior de la provincia. El Chubut ha sido una de las provincias que más se ha deshabitado desde el interior, producto también de que la familia y fundamentalmente los jóvenes no, no logran obtener los requerimientos mínimos en el interior que tienen que ver con estudiar, con progresar, con encontrar trabajo y bueno, han emigrado a las grandes ciudades y bueno, y en ese sentido, en busca de trabajo, en busca de, de mejores posibilidades, vienen a las ciudades y generalmente, en su gran mayoría, no las encuentran y después terminan también en, la, en alguna villa, tomando algún terreno, ...y bueno, y eso son parte también de la situación habitacional que hoy vive la ciudad. Nosotros hicimos un estudio con el equipo técnico de la agencia... ...conjuntamente con otros profesionales, asistentes sociales... ...también tomamos la base de datos que tiene la Secretaría de Desarrollo Social... ...de la Municipalidad de Treleu ...y en base a eso determinamos todas las familias que hoy viven en un estado de vulnerabilidad... Y dentro de esas familias que están en ese estado privilegiamos y lo que vamos a darle eh, la posibilidad ahora en esta primera etapa son aquellos adultos mayores y aquellas madres eh, solas que son sostenes de familia y que tienen eh, chicos a cargo. Esa va a ser la primera franja y que aparte en el estudio que nosotros hicimos, que hicieron los profesionales, esa familia, fundamentalmente los adultos mayores, no tienen ninguna posibilidad de poder revertir esa situación. ¿no? Es distinto una persona que tiene 30, 40 años y que también está en la misma situación, pero que uno puede a futuro conseguir un, un trabajo y, bueno, y puede mejorar su situación. En estos casos que nosotros le vamos a dar prioridad ahora, son aquellos adultos mayores que ya tienen 70, 75 años, que cobran una pensión mínima, que lo cual es un ingreso mínimo que apenas alcanza para mantener la subsistencia de la comida y que, y que no tienen ninguna posibilidad de revertir esa situación. Dado la, el diagnóstico que hicimos y que ninguna de esas familias puede revertir la situación habitacional y desde el Estado eh, también se hace bastante se hace complejo poder asistirlo porque hay normativas, hay ordenanzas que no permiten construir eh, un módulo de emergencia. Solamente se puede con, eh, construir una casa eh, con más de 30 metros cuadrados, con baño, bueno, con todas las condiciones que tiene que tener una vivienda. Y bueno, en ese caso la municipalidad hoy en, en las situaciones que está y los niveles de asistencia que tiene, se hace prácticamente imposible poder asistir a esa familia. Y un elemento más, que también es una limitación, es que la mayoría de esa familia tienen derechos de ocupante, no tienen títulos de propiedad, en algunos casos ni siquiera tienen derechos de ocupante. Con lo cual también esto es una limitación para que la municipalidad pueda asistirlo y construirles un módulo. Lo que nosotros, eh, dado este análisis, lo que apelamos es a la solidaridad fundamentalmente de, de los empresarios del parque industrial, a distintas organizaciones, organizaciones sindicales, a la cooperativa eléctrica, eh, a otras instituciones como la Federación de Mutuales, las Mutuales, la CAM. Fuimos eh, hablando con cada uno de ellos, con estos distintos actores, y le propusimos hacer un aporte que tenga que ver con los materiales, ya sea para la construcción de un módulo de emergencia de alrededor de 15 metros cuadrados, o en el caso de aquellas instituciones que puedan comprar un container, eh, que tiene más o menos el mismo valor que los materiales y nosotros lo arreglamos y lo acondicionamos para eh, trasladarlo después a las familias que haya que asistir. Prácticamente todos los empresarios e instituciones que fuimos a ver, eh, bueno, apoyaron esta iniciativa y la mano de obra la pone el movimiento Aníbal Verón, que son compañeros que, que hoy están articulando con la Agencia de Desarrollo Productivo y que hacen la mano de obra en forma gratuita y bueno, y de esta manera se bajan los costos de una forma importante y esto nos permite llegar a un número mayor de familias. Lo que nosotros queremos dejar en claro que no es una vivienda, que es un módulo de emergencia, que es un lugar pequeño de 12 entre 12 y 15 metros cuadrados, que lo que nosotros queremos es que ese módulo sea un lugar, un espacio, por lo menos de resguardo, que no se llueva, que la familia pueda estar calentita en ese, en ese espacio. Eh, hasta tanto eh, ya sea la provincia, el Estado Nacional o el Estado Nacional, eh, municipal pueda resolver su situación habitacional. Y esta es la, esta es la iniciativa que, que estamos llevando adelante. Nosotros valoramos muchísimo eh, la, la participación y el aporte que hacen tanto la organización social como las instituciones y, y el empresariado, porque bueno, comprendemos que es una situación difícil, comprendemos que todos estamos en una situación muy compleja pero la situación de complejidad que puede tener eh, un empresario o, o cualquier otra institución no es la complejidad que tiene aquella familia que no tiene nada en absoluto, que en el invierno pasa frío, que cuando llueve se le mojan todas su, sus cosas, que muchas veces no hay ni siquiera una alimentación, eh, bueno, acorde, que no hay una buena alimentación, o sea que está en una situación de, de enorme complejidad. Entonces, eh, bueno, apelamos como siempre a la solidaridad. Y bueno, y en este caso hemos encontrado una muy buena recepción, y esto es lo que hicimos: una presentación los otros días con el intendente. Y bueno, el programa queda abierto para que todos los que se quieran sumar se puedan seguir sumando y así, bueno, poder darle, eh, bueno, una, una, eh, este módulo eh, a la mayor cantidad de familias posible. Sinergia Radio,
0: la actualidad de la agroindustria argentina,
1: solo. Por el Faro Online. Muy bien, yo antes de despedirme, Carlos, de, de vos, obviamente, y de nuestros oyentes, quiero recordarles a todos que ahora están escuchando, quizás se engancharon el programa a última hora y, bueno, se perdieron gran parte de, de lo que estuvimos haciendo hasta recién. Pero bueno, les recuerdo que pueden escuchar el programa nuevamente, de manera íntegra. Lo van a poder escuchar en formato podcast, esta implementación que hemos hecho hace pocos programas, pocas semanas. Y además los invitamos, por parte mía, a estar otra vez en vivo, si quieren escucharlo en vivo, va a ser el próximo miércoles, como siempre, aquí en el faroonline.com. Nos pueden escuchar, esto que es Sinergia Radio, y además les recomiendo que bajen la aplicación del de Faro Online en sus celulares, es buscarla en Google Play, la bajan y ya pueden escuchar toda la programación de El Faro Online que les recomiendo está muy buena y además como siempre te decimos en las redes sociales de Sinergia Argentina nos vuelven a escuchar eh, en modo podcast por más que no hayan podido escucharnos hasta recién, tenés la opción de toda la semana encontrarnos y en alguna actividad que estés haciendo nos podés seguir a través del podcast de Sinergia Radio, de mi parte me despido será hasta el próximo miércoles Carlos. Bueno
2: Rodo un abrazo grande saludos también para todos los colegas de la Agencia Norte, desde la Agencia Patagonia nosotros también nos despedimos y lo hacemos con las redes sociales de EFO en Twitter está como Online 1 en Instagram como Online y en Facebook también está la fanpage que la encuentran como El Faro Online. Con Sinergia Radio en esta versión en vivo nos encontramos la semana que viene, el miércoles a partir de la hora 14. Por supuesto que tengan una buena semana y obviamente eh, le agradecemos a los amigos del de Faro Online por permitirnos llegar con contenidos de SinergiaArgentina.com a todos ustedes. Un abrazo grande. Sinergia
0: Radio. Radio. Hasta aquí, un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina. Nos volvemos a encontrar el sábado a las 10 y el próximo miércoles a las 14 horas. Solo por El Faro Online. Sinergia Radio, por El Faro Online. Mientras tanto, puedes leer la actualidad del país en SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com El Faro Online. Radio, para los que saben. Recitrónica. Recitrónica Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia Recitrónica Recitrónica Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales Recitrónica nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584.
5: FAMUCH. FAMUCH. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH. Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
6: Sabemos que el 2020 fue un año difícil. Sin embargo, nuestros equipos nunca dejaron de salir a las calles a trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros socios y socias. Es por eso que impulsamos un importante plan de bacheo, concretando más de 100 intervenciones, producto de trabajos necesarios para reparación o recambio de cañerías de agua y cloacas. Nuestros objetivos para este 2021 se renuevan. Porque nuestro compromiso es trabajar cada día para brindarte lo mejor. Cooperativa Eléctrica de Trelew. Trabajando por más y mejores servicios. Siempre.
0: Tu seguridad es lo más importante. Por eso, trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. Jetpack. Cumplimos siempre. 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 Jetpack. Pellegrini 22 Trelew. Jetpack. En Puerto Madryn, Piedra Buena 609. Jetpack. Contacto 442-3990. En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com Portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país. SinergiaArgentina.com Noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales.
5: Un buen momento merece una buena canción. Una buena canción. Gran canción se disfruta con un buen café. Un gran café se saborea con las exquisiteces de la mejor panadería de la Patagonia. Panadería Los Hermanos. Entre Leo Muster 1952. Panadería Los Hermanos en la Patagonia
0: El Faro Online Radio para los que saben